0: casi está el fin de semana a la vuelta de la esquina. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video, video, uh, vía Facebook, Twitch, Twitter, y Odyssey. si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de dilemas de amor <risa> Uh, vamos a ver Bitcoin. Buen día para Bitcoin. Se está negociando en 21,625 en este momento. Llegó a 21,800. Eh, una subida importante. Eh, empezó a las, alrededor de las 9 de la mañana de este lado del Atlántico. Empezó la subida de precio, noticias um, buenas y malas para Celsius. Eh, parece ser que ya pagaron total de su crédito y ya el, el nivel de liquidación es cero pero por otro lado hoy un fondo de inversión inició una demanda, es una demanda en una corte en Nueva York y el argumento de la demanda es que Celsius está operando como una empresa como una estafa tipo Ponzi eh, están ofreciendo evidencia eh, colectada de ex empleados de Celsius, donde parece ser que pueden demostrar que estaban utilizando los depósitos de nuevos inversionistas para pagar los rendimientos de, de los inversionistas anteriores, que es básicamente la definición de una estafa uh, tipo Ponzi uh, dicen que tienen la evidencia, dicen que tienen eh, testimonios de ex empleados de Celsius Vamos a ver en qué para todo eso. Eh, como siempre que hay una demanda, son alegatos los que se están presentando y eso no quiere decir que sean culpables o que lo que la gente está firmando sea cierto. La Corte simplemente acepta esa demanda. Eh, ya después un, bueno, el, el secretario de la Corte acepta la demanda, le pone el sello, eh, entra en el récord público y después ya... Los empleados de la corte eh, tendrán que evaluar los méritos y emitir una resolución si procede la demanda o no procede y empieza ya el, el proceso legal. Entonces son eh, alegatos hasta este momento, pero argumentan en su demanda que tienen evidencia de ex empleados de cómo está operando Celsius. También hay acusaciones de malversación de fondos por parte del fundador de Celsius, eh, específicamente con NFTs que trans compró con fondos de Celsius y transfirió a una cartera que aparentemente, o el argumento es que es de, <coughs> esa cartera es de su esposa. Todavía no terminan los problemas para Celsius, por lo menos los problemas de liquidez parece que ya están siendo mitigados. Rápidamente, pero los problemas legales parece que todavía no. Eh, vamos a ver, Wiskeborg, ¿qué tal? Astrea, Cryptocrunch, eh, Alejandro en Mérida, uh, Cryptocrunch dice que no le carga, no carga. Ah, que no le funcionó en Twitch. Ah, pues no sé. No sé cuál será el problema con Twitch. Pero veo aquí que están Wiskeborg, Astrea... Veo tu comentario de en Twitch, pero no sé si esté teniendo problemas la red de Twitch o qué está pasando, pero estamos eh, Israel en la Ciudad de México. ¿Qué opino de las noticias de mañana? Eh, no sé, no sé exactamente a qué noticias te refieres. No tengo, no tengo una bola de cristal para saber cuáles son las noticias de mañana. Eh, ¿hmm? No, a ver, bien eh, Luis Cabor dice que reload a Twitch Y listo Y artículos de supervivencia Hace tiempo que no te veía por acá Que bueno que Estás acompañándonos eh, Dice que en Twitch sí ve bien el audio y el video Bueno eh, Algo que debía haber hecho ayer Y se me pasó a hacer Y estoy haciendo hoy Es el, el sorteo eh, ahora sí, tenemos un sorteo. Ahora sí, vamos a estar haciendo una promoción de Criptomonedas TV. No aceptes imitaciones. Eh, la idea surgió porque a raíz de mi cumpleaños, la dueña de, mi, de mis quincenas me embarcó para hacer un sorteo de un paquete de seminarios de Criptomonedas TV. Entonces, eh, la mecánica va a ser la siguiente. Va, va, te vamos a pedir que si quieres participar, llenes este formulario en Google Forms. No estamos pidiendo correo electrónico. No pongas tu correo electrónico. No voy a capturar ningún correo electrónico. Simplemente necesito eh, tu nombre de usuario o nickname, en qué plataforma nos, eh, nos ves o nos escuchas. Y opcional, en qué país resides. Y con estos datos le voy a pasar la hoja de cálculo con la lista de nombres a la dueña de mis quincenas. Y vamos a seleccionar al ganador el lunes 18 durante la transmisión en vivo. Eh, así es que si quieres participar en un paquete de todos los seminarios de Criptomonedas TV que están en este momento en la tienda, eh, ya en este formulario, el enlace está en la descripción del video. Si nos estás viendo o nos estás escuchando más bien en el podcast, va a estar también en la descripción del podcast para eh, eh, que participes, que te pueda registrar. Eh, una vez que se haya llevado a, ca a cabo el sorteo, eh, voy a eliminar los datos, no voy a guardar ningún dato y por eso no estoy pidiendo correos, simplemente datos que me permitan identificar y contactar al ganador en su caso. Ese es, ese es el único propósito del formulario, y tener todos eh, concentrados porque hay algunas herramientas que te permiten hacer sorteos, por ejemplo, de comentarios en Facebook, otras en Twitch y demás, pero quiero tener un agregado. Todos los que nos ven y nos escuchan en todas las plataformas que transmitimos y que estamos publicando contenido, que puedan participar. Y ya dependiendo de quién sea el ganador, ya iré a esa plataforma y le enviaré un mensaje y las instrucciones para como reclamar el premio. Pero esa es la mecánica. El sorteo va a ser, repito, el lunes 18. Eh, no te pierdas la transmisión del lunes 18 porque también tengo un anuncio, aparte del sorteo, extremadamente importante. Vamos a hacer la presentación de algo el lunes 18. Así es que no te lo pierdas. Eh, bueno, ahora sí vamos a ver. Uh, Luch, Ludush, saludos, buenas tardes. Uh, en el acuerdo de términos y condiciones de Celsius que se tiene que aceptar para poder hacer uso de la plataforma, dice que ellos pueden usar los fondos a su discreción. Eso no incluye pagarle a unos con los fondos de otros. Eh, no, eh, esa discrecionalidad del uso de fondos es limitada por lo que marca la ley. Y básicamente la definición de una estafa tipo Ponzi es que... Es una oportunidad que ofrece rendimientos, pero esos rendimientos no son generados por la actividad productiva, sino son generados por la captación de nuevos clientes y nuevos eh, inversionistas. Entonces, eh, no, si, si pones una empresa, eh, qué sé yo, de fabricación de muebles y cuando los inversionistas te dan el dinero, los utilizas para lo que quieras, estás incurriendo en una actividad criminal, en una malversación de fondos, porque la naturaleza y la actividad de la empresa eh, determinan eh, ciertas limitaciones eh, legales. Específicamente eh, constituye fraude el hecho de que digas, dame mil, dame mil dólares, voy a invertir esos mil dólares y te voy a dar un rendimiento. Y en lugar de que tú, ya que me diste los mil dólares, en lugar de invertir esos mil dólares, utilizo tus mil dólares para pagar los rendimientos de otro... Realmente no hay actividad productiva. Ese rendimiento no existe y constituye fraude. Entonces, aunque los términos y condiciones digan que pueden usar los fondos a su discreción, eh, se entiende que es dentro de la normativa legal existente. Podrá comprar el curso DEFI después del fin de semana. Eh, voy a procesar la grabación. Eh, la voy a publicar. Y ya que esté publicada, entonces sí, sí. Eh, generalmente eh, cuando es un seminario en sábado, generalmente el lunes o martes está ya procesada la grabación. Este seminario se va a llevar un poco más porque son dos sesiones y son de tres horas cada una. Entonces eh, se, se lleva un poco más tiempo en procesar las grabaciones y publicarlas y demás. Pero sí, va a estar disponible la grabación sobre Moon Wallet para BTC. Muy buena alternativa. Me gusta Moon Wallet. Eh, conéctala a una cold card o a un, una cartera en hardware, pero en el software es, es bueno. Eh, lo del sorteo, eh, no sé qué parte no expliqué bien, pero la dueña de mis quincenas me embarcó públicamente para hacer un sorteo de un paquete de todos los seminarios de Criptomonedas TV, para la mecánica, eh, estoy pidiendo que llenes este formulario. Estoy compartiendo la pantalla. En este formulario no estoy pidiendo correos electrónicos. No voy a almacenar correos electrónicos. Simplemente es para poder identificar a los miembros de la comunidad que nos están escuchando y que después pueda contactarlos en caso de que sean ganadores. Voy a compilar la lista. Y el lunes 18 de julio va a ser durante la transmisión en vivo el sorteo y... Lo vamos a anunciar al ganador y después voy a contactar al ganador para que darle instrucciones de cómo hacer el reclamo del premio. Y la única información que necesito es tu nickname o nombre de usuario, en qué plataforma nos ves o nos escuchas y opcional, si quieres compartir en qué país resides, pero nada más. Y esa es la idea. ¿Qué jugar app o recomiendas para comprar Bitcoin? Eh, Bisc o hodl hodl también eh, transacciones de persona a persona, checan el canal de telegram de criptomonas tv eh, ocasionalmente ahí puedes contactar a gente que está interesada en comprar o vender, pero Bisc o hodl hodl son las opciones en KYC a las que le daría prioridad ah, Junior Outlaw, buenas noches José Noguera en Costa Rica, el mercado está verde, será que viene un short de fin de semana eh, no lo sé, en dónde está ese formulario, el enlace está en la descripción del video eh, o del podcast para quienes nos escuchan en la versión grabada, está en, es la primera línea de la descripción, no sé si en, bueno, no he checado pero puedo checar en Twitch a ver si aparece la descripción porque a veces... Parece que no, vamos a checar si está ahí en la descripción, si no ahorita lo pongo aquí en un banner, es una dirección de Google medio fea, pero vamos a ver la descripción, no está, ¿Sí está? No, no está, ah, ok, vamos a ponerla, a ponerla aquí en un banner, lo voy a dejar ahí un momento porque es una dirección bueno, lo voy a poner en el chat y está en el chat y lo voy a poner en un banner para que no puedan ver en el. A ver, ahí está. Está medio largo el URL, pero lo voy a dejar ahí un momento para que lo puedas copiar. O si le quieres dar un pantallazo para que tengas ahí el enlace. Esto es para participar en el sorteo. Del paquete de seminarios de criptomonedas, el nombre del país. Es nada más para tener una idea de la, la respuesta en diferentes países. Puedes poner lo que quieras o no poner nada. Digo, no, no es, no requiero ese dato, es simplemente curiosidad. Sobre las piedras de, de Georgia, eh, fue una, un, un incidente bastante curioso. Eh, para los que no están familiarizados, el, las piedras de Georgia es un monumento que eh, fue erigido en, es visualmente era parecido a las piedras de Stonehenge. Eh, eran eh, monolitos, obviamente este es concreto, pero piedras enormes como Tablas Estaban eh, colocadas en una forma circular y tenían eh, una serie de reglas para preservar la humanidad. Estaban publicadas en muchos idiomas. Estaban en ruso, en japonés, en chino. Bueno, mandarín, porque el chino no existe. Mandarín es el, el idioma más hablado en China. Eh, estaban en español, en francés, en inglés, en ruso y no sé qué otro idioma. Pero eran una serie de lineamientos de... Eh, reglas para <coughs> eh, para la humanidad, básicamente era el plan eh, <coughs> lo que generó mucha controversia y fue propagado por un candidato a la gobernatura del estado de Georgia fue una de las reglas, decía que había que mantener la población mundial por debajo de los 500 millones, entonces empezaron a gritar eh, que se trataba del, ya sabes, el plan del nuevo orden mundial, de la eliminación de la población y nosotros somos el objetivo y nos van a, va a haber un genocidio y nos van a acabar y bueno, los hombres lagartija y todas las teorías eh, conspiratorias eh, vinculadas, pero para los que les gusta leer un poco, eh, si lees la historia, Básicamente fue un monumento elegido en, en uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría, donde se asumía que una, una conflagración nuclear era inevitable y, y básicamente el, el propósito de este monumento era ser como una eh, como la piedra Rosetta. Bueno, no sé si Rosetta sea la traducción correcta, pero, pero una guía para que en el futuro los sobrevivientes, si alguien sobrevivía el cataclismo nuclear, que pudieran reconstruir una civilización eh, más o menos sustentable. Entonces, eh, importante en todas las traducciones, no menciona reducir la población a 500 millones, sino dice mantener la población por debajo de 500 millones, que es básicamente planeen su familia. Pero es una recomendación post apocalíptica eh, asumía que iba a haber una conflagración eh, eh, nuclear que era inevitable, que iba a ser el fin de la civilización moderna y que a lo mejor algún sobreviviente eventualmente iba a encontrar esta piedra. Casualmente una, esto se, se creó de forma anónima eh, en su momento, eh, después de Medios de investigación y, y mucha gente estuvo tratando de indagar quién estaba detrás de, de, eh, de ese monumento y bueno, pues el, el, uno de los candidatos más viables, o, que es el, uno de los que parece ser la persona que financió y coordinó toda la instalación, era precisamente una persona con el perfil de los que ahora dicen que es un llamado al genocidio y que son extraterrestres y, y bueno, bastante curioso el, el fenómeno. Y vi las imágenes eh, que publicó el Buró de Investigaciones de Georgia, que es como el FBI pero a nivel estatal, amateurs, <risas> amateurs definitivamente, ah, pero sí pide el correo según veo. Yo no estoy almacenando correos. Google sí te pide que utilices una cuenta de Google, pero yo no estoy almacenando correos. Estamos en el seminario de cómo usar Friendly. Eh, no sé qué es Friendly. ¿Cuál es la duración del curso del seminario de... Defi a fondo. Son dos sesiones de tres horas aproximadamente. A lo mejor nos prolongamos un poco más, pero hay mucho material que cubrir. Pero está planeado para dos sesiones de tres horas cada una. Uh, tres horas el sábado y tres horas el domingo. Uh, CryptoCrunch ya lo llenó. Uh, excelente. Ya también CryptoCrunch compartió el enlace ahí en Odyssey. por Si alguien no lo, no lo ha visto, uh, cómo puedo participar en el sorteo de los cursos. Va, va de nuevo. Para los que llegaron tarde, pero sin sueño. A ver, déjame ver si no he cerrado la página. Va de nuevo. Hay un formulario. Eh, es una forma de Google. Eh, lo único que requiero aquí es que pongas tu nombre de usuario o nickname. En qué plataforma nos ves o nos escuchas. Y opcional. Esto no es requerido. Simplemente lo puse por curiosidad. En qué país nos ves o en qué país resides. Y ya, esos son todos los datos. Con esos datos vamos a compilar una lista. Esa lista se la voy a dar a la dueña de mis quincenas y el lunes 18 durante la transmisión, es decir, el próximo, eh, no este lunes, sino el que sigue. Vamos a dejar esto a, este formulario una semana y el siguiente lunes, el lunes 18 de julio, vamos a hacer la, el sorteo durante la transmisión en vivo. Eso es todo lo que hay que hacer para participar. No te estoy pidiendo que, que retuitees y que pongas a tres amigos Nada de eso es para, para la comunidad Es difícil montar, montar un nodo de BTC eh, No, es simplemente instalar el software eh, Parece, el término parece muy confuso muy, Le agrega una, un aura de complejidad Pero no, vas, vas a bitcoin.org eh, Descargas el software, lo instalas en tu computadora y, y ya, eso es todo lo que Sri Lanka Pregunta, afirmación o invitación Ese va a ser tu regalo de cumpleaños eh, no, mi regalo de cumpleaños fue un, un regalito que de esos que no puedo enseñar en cámara, solo en las transmisiones de la segunda vez. Este, sí, las piñatas eh, son piñatas, una es un tiburón, otra es un taco, eh, mera decoración, eh, pero las vamos a ir a donar a un, una casa hogar eh, el fin de semana, pero sí, son piñatas tiburón y un taco un exchange de España, cierra operaciones y como despedida cobrará 50 dólares para que puedan retirar sus fondos, así es puedo ocupar bots para ganar eh, sí, sí eh, sí. <risa> la respuesta más rápida tú ya no cobras sueldos en quincenas porque esa es la dueña de mis quincenas <risa> hábito, supongo uh, yo estuve en una piñata en Honduras ¿Cómo se lo pasan los niños? <ríe> sí, la verdad es que para los niños es una experiencia muy, eh, muy agradable el participar en las piñatas, entonces eh, vamos a ir a, <ríe> a donarlas al albergue, porque pues yo ya no. Pero un, un detalle de la dueña de mis quincenas para ambientar el espacio, que si los centros se transfieren, entre cuentas, pues sí, podría ser... Eh, yo procuro tenerlo planeado con un mes. O sea, al principio del mes es cuando hago todos los movimientos y ya todo lo más se paga en automático y demás. Y, y ya. En México se está volviendo muy común apps que te prestan dinero, pero al descargarla y otorgar los permisos, se apoderan de tus datos, se puede localizar al atacante. No necesariamente al atacante, pero... <coughs> sí se puede identificar o se puede trazar el origen o a dónde están yendo esos paquetes, porque generalmente cuando comprometes un dispositivo, instalas un software y ese software eh, se comunica con una entidad fuera. Generalmente como identifican el origen de los ataques es por esa entidad, eh, ese servidor o esa infraestructura van trazando la comunicación del dispositivo comprometido a dónde se está reportando y quién está controlando esa infraestructura. Eh, Cardano aumentará su cantidad de usuarios superando Ethereum. Sí, sí, creo que eh, se están dando las condiciones para que eso suceda. No solo, no solo con los updates, pero ya parece que ahora sí, para el otoño, para el otoño va a ser el upgrade el que iba a ser en junio y, y esto lo han hecho desde el 2017 para los que no estaban presentes o los que están que tienen menos tiempo en el sector, eso es lo que llevan haciendo desde el 2017 que, que no, pues ahora para el verano y no, no para el verano sino para el otoño y no, pues el otoño ya nos llegó pero ahora para la primavera y luego en la primavera pues ahora para el verano y ahora para el otoño y así llevan desde el 2017 y ese upgrade que se supone que iba a ser en junio eh lo volvieron a postergar y ahora que pues para septiembre-octubre es la fecha estimada. Así es que vamos a ver si antes de que termine el año finalmente liberan Ethereum 2.0. Mi sospecha es que no, pero la demanda de Solana, ¿qué opinas? No sé, eso vi el titular, pero generalmente no, no comento mucho en los titulares porque son tienden a ser sensacionalistas y, y, y muchos son clickbait no, no vi el texto de la demanda vi que la acusación es similar que es una estafa Ponzi que le están pagando a nuevos inversionistas y también acusaciones similares a las de Celsius eh, malversación de fondos y otras cosas pero honestamente no he visto, no he visto el texto de la, de la demanda no sé si tiene muchos méritos o qué tanta credibilidad tiene en lo que se refiere a demandas eh, mencionaba el otro día, para los que no sepan cómo funciona ese asunto, yo puedo demandar a cualquier persona por cualquier cosa. Eh, puedo demandar a mi vecino porque su árbol proyecta sombra en mis quitomates y se me pudren los quitomates. Puedo ir a la corte y presentar una demanda y exigir al, a, a, a mi vecino que corte su árbol y etcétera. Puedo pedir lo que quiera. Y la, la responsabilidad del secretario eh, en, la, en la corte es recibir la demanda. Entonces yo voy a, a la corte y digo, vengo a presentar esta demanda. Revisan simplemente que tengan los datos completos y le ponen un sello y me dan un número de caso y empieza el proceso de notificaciones, hay un, un, alguien en esa corte revisa la demanda, revisa los méritos y dice, ok, esta demanda sí procede. Y entonces ya viene el periodo de notificar a las partes y empieza ya todo ese proceso. Pero ese, esos encabezados tienden a ser muy engañosos porque yo puedo, con una impresora, imprimir una demanda y presentar una demanda y hacer un boletín de prensa que... Demandé a mi vecino porque su árbol proyecta sombra en mis quitomates y que esa es una atrocidad y que una corte va a decir, bueno, esta demanda sí tiene méritos o no tiene méritos o, o no hay ningún sustento legal para la demanda y la corte puede desechar esa demanda o puede proceder. Y, y eso no quiere decir que, que mi vecino sea culpable. Y esto es importante. Especialmente cuando hablamos de demandas civiles, es simplemente una, una acusación que se está haciendo y, y no necesariamente esa acusación es cierta. En el caso de Solana no he visto el texto de, de la demanda, entonces no sé no sé qué tanto peso pudiera tener. La de Celsius eh, parece ser que tiene bastante sustancia y están en la, en la demanda, están ofreciendo eh, eh, las pruebas testimoniales de ex empleados de Celsius. Y eso sí tendría mucho peso para una corte. Los demás méritos, eh, no lo sé. Eso ya el, el, el juzgado determinará. Eh, si se puede buscar en YouTube. Yo soy el H2. Sé que es el H2 o de qué hablamos. El tema de staking de Ethereum, si ¿sí está rentando al final. No sé si están recibiendo retornos. Eh, sé que están... Eh, Sé que están bloqueados los fondos. Quienes están haciendo staking, quienes han comprometido esos fondos para hacer staking, están bloqueados los fondos. No los puede retirar hasta que se active eh, Proof of Stake. Pero no sé si están recibiendo retornos. ¿Cómo callarías a las personas que dicen que cripto va a desaparecer? No tendría ningún interés en callar a nadie, francamente. El tiempo dirá quién tiene la razón. Las demandas es de American Way of Life. Sí, vivimos en una una sociedad altamente litigiosa, no sé si es una palabra, pero eh, me acuerdo en el 2000, 2008 2009, creo que sí fue el 2008, eh, tenía ahí una disputa con un cliente que no me había pagado, entonces retuve los dominios y me demandó, y la verdad es que yo estaba súper apanicado con la demanda, y cuando fui a comentar con el abogado y le llevé la documentación y demás, me dijo, pues, así es como funcionan los negocios. Bienvenido a Estados Unidos de América. Y no te nah, terminó la demanda en nada. Eh, pero, pero sí, cuando vi la notificación de la demanda, sí me, me empecé a paniquear. Y el abogado me dijo, pues, así es como hacemos los negocios aquí. Que Voyager se declaró en bancarrota. Sí, ¿Sí? Eh, en la corte de Nueva York ayer. Voyager, eh, capítulo 11. O sea, el capítulo 11 es de reestructuración Uh, y como los depositantes están como acreedores no asegurados, son los últimos en recibir pagos y reciben. De hecho, todavía los de MTGOX todavía no reciben su liquidación. Los de Cryptopia también, ya vamos que para cuatro años, Si es que los de Voyager, si al final reciben algo, puede ser a lo mejor en, en un par de años y van a recibir a lo mejor el 10 o el 15% de lo que tenían, si les va bien Leguleya No sé si es el término correcto Pero Pero sí Usan a Catalina como estafadora eh, No, no lo he visto No sé si sea porque estuvo promoviendo algo No, no tengo idea Trato de no meterme En chismes de youtubers <risa> Tengo Tengo muchas cosas Mejores que hacer, que, que estar en eso No, no de hecho, a, a Catalina, creo que sí la... Ya no me acuerdo si la estoy siguiendo o no, pero tiene meses que no veo nada de, publicado por ella, entonces a lo mejor no la estoy siguiendo. En Twitter, ves esta mini subida de BTC consistente. Eh, ¿Consistente con qué? Consistente con... con lo, la veo con volumen, eso sí la veo con volumen. Y mencionaba ayer que... Creo que sí fue ayer, no, fue el lunes. No me acuerdo, pero... Estábamos comentando de eh, la compañía, una empresa de minería que estuvo vendiendo Bitcoin durante el mes de junio y que buena parte de la sobre, sobreventa de Bitcoin fue por, por este minero que estuvo vendiendo eh, sus reservas de Bitcoin para capitalizar. Van a trasladar parte de su operación de Nueva York a Texas y van a hacer ahí un montón de inversiones. Entonces estaban liquidez y empezaron a vender Bitcoin durante el mes de junio, pero terminaron con lo que tenían que vender. Entonces, lo que estoy viendo es volumen. Eh, el volumen está bastante, bastante interesante y a diferencia de lo que hemos observado en las últimas, digamos, dos semanas, que vemos que llega al nivel de 21 y de inmediato hay un rebote, eh, esta, esta subida ha sido mucho más eh, gradual y ha mantenido... Los nuevos niveles de precio que está alcanzando los está sosteniendo, eh, rebasó, de, llegó a los 20, empezó a, a batallar un poco para sostener los 20 y se disparó a los 21 y me parece que se va a mantener por encima de los 21 eh, en las semanas siguientes, me parece, repito. Cuando Lehman Brothers se declara en bancarrota y los gobiernos lo rescatan, los clientes recuperan algo como ese 10 o 15 En la banca de inversión, no. Eh, cuando es banca de inversión especulativa, no. Los depósitos en efectivo en instituciones bancarias están aseguradas. Y, y uno, uno de los puntos de, eh, de las críticas que le han hecho a Boyager es que estaba diciendo que los depósitos en efectivo estaban asegurados por eh, FTIC, que es el, el, la entidad bancaria que asegura los depósitos de los usuarios en Estados Unidos. Pero uh, un abogado ya los desmintió y los exhibió por distorsionar la información. El, esa póliza o esa, ese seguro cubre a los depósitos en los bancos, pero no a instituciones como Voyager. Entonces, aunque Voyager tenía su dinero en el banco, es decir, Voyager no, no es un banco, entonces ellos no tienen el seguro, el que tiene el seguro es su banco, y en este caso la bancarrota es de Voyager, no es del banco, entonces eh, esos, esos depósitos de Voyager en el banco no están asegurados, no están cubiertos por FDIC, entonces eh, bueno, eso es lo que sucede. Eh, generalmente banca de primer piso los depósitos hasta 250 mil dólares van a estar cubiertos por un seguro de la Reserva Federal eh, banca de inversión y banca especulativa eh, no, generalmente no están cubiertos me parece que los regímenes autoritarios de derechas que perdieron las elecciones están sacando lo que robaron en Bitcoin no sé si, haya, si se haya disparado mucho el dinero perdón, el, el tipo de cambio allí en Colombia eh, sé que hay mucha gente medianamente educada que conoce un poco de la historia de la agenda bolivariana y sí, están sacando su patrimonio lo más rápido que puedan en Bitcoin, en Tether y, hmm, al lomo de, de mula pero sí, digo, cualquier persona que tenga un entendimiento básico de aritmética sabe para dónde va Colombia y si yo estuviera en Colombia honestamente ya estaría ya habría sacado mi país de mi dinero. Propuesta de nuestro presidente electo en Colombia, campesino o empresario que tenga tierra sin producir, deberá pagar un impuesto al patrimonio más alto si produce seleccionar impuestos. ¿Cómo la ves? Políticas eh, populistas quieren incentivar en la producción, pero son las políticas populistas, son algo anti Pandora Papers. No, hay mucha gente que ha hecho, ha hecho su patrimonio de forma legítima de forma honesta en Colombia y están, y están sacando el dinero porque ya saben lo que se viene. Eh, ya no, no se necesita, todavía en, a lo mejor hace 10 años sí hubiera sido una, una postura muy extrema o una especulación muy, muy descabellada eh, el grado de deterioro al que han llegado muchos países, pero hoy en día después de ver el, la devastación en Venezuela, después de ver la devastación que está sucediendo en México por las mismas políticas, eh, lo que sigue es, es Colombia. Y bueno, pues, abróchense los cinturones. Políticas populistas, corto porque las tierras improductivas hoy en día no tienen sentido. No, no ja, con todo y el hambre. La, la tierra improductiva tiene valor y, y es el concepto de propiedad privada que a los bolivarianos no les, eh, no les gusta. El hecho de que yo sea dueño de un pedazo de terreno y que yo pueda determinar qué hago o qué dejo de hacer con ese pedazo de terreno es algo que les, los, los irrita. El hecho de que la gente tenga autodeterminación y soberanía sobre su vida y su patrimonio. Se consideran dueños o, o se consideran que tienen derecho al producto y al patrimonio ajeno, el producto del trabajo y al patrimonio ajeno. Ese tipo de políticas populistas lo único que hacen es generar corrupción, distorsionar los mercados y no son conducentes a una mayor productividad en lugar de penalizar a la tierra productiva, improductiva, deberían de hacer programas para incentivar los mercados, para incentivar la actividad económica, no penalizar la inactividad. Porque a final de cuentas, si tengo un terreno improductivo, eh, la apreciación del terreno es tal que me conviene mantenerlo improductivo y mejor le pago impuesto al gobierno, ¿Qué beneficio tiene la economía de ese impuesto? ¿A dónde se va a ir ese impuesto? Se lo van a gastar en sus políticas populistas. Se lo van a gastar en burocracia. Entonces no hay ningún beneficio para la economía. El hecho de que se penalice la tierra improductiva. En lugar de hacer un programa, decir vamos a esta región que es conducente para la producción de X, vamos a poner a producir X y si produces X vas a tener estas facilidades, estas deducciones, vas a tener acceso a estos mercados, eh, vamos a poner a alguien de la Secretaría de Agricultura que se ponga a hacer estudios sobre cómo maximizar. Así es como incentivas la actividad económica, pero simplemente cobrarle a la gente y ese dinero no, no beneficia más que a la burocracia. Entonces la banca tradicional de primer piso no hace el apocalipsis como se le pinta, aún siendo centralizado, todo ese dinero está asegurado Sí y no, eh, están asegurado, asegurados los depósitos hasta 250 mil dólares. Ese es el primer punto. Si tienes más de 250 mil dólares, ya no estás asegurado. Esa diferencia no está asegurada, primero. Segundo, el dinero de esa póliza de seguro no existe. Entonces, imagínate que quiebra un banco. El dinero que se le paga a los ahorradores no existen, los activos del banco no cubren ese, ese, esa pérdida. ¿Qué es lo que pasa? La Reserva Federal imprime dinero y con ese dinero le paga a los, a los depositantes. Si es un banco mediano, a lo mejor no tiene mucho impacto, pero si empieza a haber un colapso sistémico, lo único que van a hacer es otra vez volver a inundar el mercado de dinero y primero, después de toda la burocracia y para cuando lo recibas, 250 mil dólares se convirtieron en 200 si bien te va entonces eh, esa idea del seguro es una falsa ilusión de seguridad porque no hay ninguna garantía de que los vayas a recibir primero eh, segundo en cualquier momento pueden cambiar la ley y decir ah pues fíjate que ahora solo cubren 100 mil o ahora solo van a cubrir a los depositarios que tengan una sola cuenta si tienes dos cuentas ya no te cubre eso lo pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, eh, el riesgo es enorme y sobre todo por el nivel de exposición de los bancos. Si un banco se hunde, no es el dinero de los depositarios. Si un banco se hunde, estamos hablando de literalmente miles de millones de dólares en derivados, deuda, eh, Activos eh, pasivos que, que, que superan 10 o 20 veces lo que tiene el banco en activos, que es la flexibiliz flexibilización cuantitativa. Porque esos, esos créditos los están utilizando para comprar activos derivados y otros sintéticos. Eh, y a propósito de bancos en riesgo, eh, Credit Suisse. Credit Suisse está eh, en serios problemas. Los uh, Credit default swaps, que son un instrumento que utilizan los inversionistas de cobertura de riesgo. Eh, esto es una póliza de seguro que, por ejemplo, si tengo una posición, soy un fondo de inversión, tengo una posición muy grande en Credit Suisse, compro esta póliza de seguro en el caso del default. En caso de que, hay un, de que quiebre el banco, yo tengo una póliza que me asegura mi inversión. Lo que están pagando los inversionistas, que ese es el, el, el Credit Default Swaps, lo que están pagando los inversionistas está yendo por las nubes, esas pólizas de seguro. Lo que quiere decir que se está incrementando rápidamente la posibilidad de un default, de una suspensión de pagos de Credit Suisse. El riesgo operativo de Credit Suisse está yendo, pero por las nubes abróchense los cinturones, como decía Car Caro Pintero, que solo los caminos se queden sin sembrar, hagan sus apuestas, ¿con quién se va a col coludir el gobierno bolivariano de Colombia? ¿con quién se ha coludido el gobierno bolivariano de Venezuela del Norte? ¿con quién se ha coludido el gobierno bolivariano de Venezuela? Hagan sus apuestas, eso es lo que va a hacer, si producen alimentos no se les cobran impuestos y se le ayudan los cultivos a ver, a ver, ¿cómo hago para conseguir mis primeros 100 mil desde cero? Eh, hay varias formas de hacerlo. La primera es, busca la forma de ganar 100 dólares y después lo repites mil veces. Esa es la forma como ganas tus primeros 100 mil dólares. Y aunque suena, suena un poco sarcástico, si quieres... Es, es una realidad. Busca algo que puedas vender o un servicio o algo que puedas hacer que te dé 100 dólares. Y después lo repites y lo repites y lo repites. Gana 100 mil dólares. Sinceramente es más segura la banca china y la banca rusa respecto a la banca gringa en Asia. hay más certidumbre jurídica que la banca no necesitan Bitcoin. Nuestro corresponsal del metaverso no se ha enterado de lo que pasó con el banco chino la semana pasada. El banco cerró sus puertas, eh, negó el retiro de, sus de los depósitos de los ahorradores. Los ahorradores enfurecidos iban a protestar y el gobierno les puso su aplicación, su certificado, su pasaporte de sanidad, se los puso en rojo. Y ya, con eso evitó la protesta, ya no podían utilizar transporte público, no podían estar en lugares públicos, no podían sacar dinero, no podían no pueden hacer nada, los, los inmovilizaron simplemente cambiándole su, su pasaporte, su pase sanitario a rojo y ya, con eso se evitaron las propuestas en las protestas y si crees que en regímenes autoritarios eh, autocráticos hay más, más certeza jurídica eh o no sabes lo que es un régimen autoritario, o no sabes lo que es la Certeque Banco, hablas del de China o el de Australia. No sé el de Australia, el de China. El, que yo, el caso que yo escuché fue el de China. Que los ahorradores fueron por su dinero, no se los dieron, y cuando iban a protestar, iban a ir a protestar. El gobierno cambió su, su certificado de, salu de salud, el que tienen en su teléfono para que lo sigan a todos lados. Se los cambió a rojo y ya no pueden utilizar transporte público, no pueden acceder a ninguna plaza pública, no pueden... Están inmovilizados estos tiempos. ¿Crees que pueda vender a algo rápido mil veces, algo de a cien? Depende de qué es, qué es lo de a cien que quieres vender, o a lo mejor son, no sé, 50, algo que cueste 50 y lo haces dos mil veces, pero lo primero que tienes que hacer es un inventario de habilidades, talentos y recursos. De ahí parte todo. ¿Qué es lo que puedes hacer? No sé, no sé, a lo mejor puedes hacer, eh, dar un servicio, hacer traducciones, eh, no tengo idea, pero no sé cuáles sean tus habilidades, no sé cuáles sean tus talentos, pero, pero busca algo que puedas vender por 100 dólares y repetirlo mil veces o escalarlo, algo que puedas a lo mejor empiezas de a 100 y luego subes a 1.000 y luego a 10.000 y luego a mil y de ahí te sigues. Generalmente un producto va a ser algo mucho más escalable que un servicio. Ni idea de lo que pasa en los bancos rusos, pero ni idea. Y tienen Twitter, Facebook, que pregunten a clientes. Ah, el comentario fue de nuestro corresponsal del metaverso, que vive en otro planeta, por eso no se entera de lo que pasa, escuché que Soros patrocina todas esas fake news que supuestamente salen de China muchas no son reales si lo escuchaste debe ser verdad, si lo viste en internet debe ser verdad, ojalá el Bitcoin baje más, así me puedo así puedo comprar más pues sí, vamos a ver el problema de estos tiempos de pre-recesiones que se encogen las ventas, ¿cómo lo ves? Eh, sí no estamos en, pre bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos ya estamos oficialmente en una recesión. El, el, el parámetro técnico de la recesión son dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y eso fue el primer trimestre de este año y el segundo trimestre de este año. Ya salieron los datos económicos. Entonces, desde, desde el punto de vista del parámetro técnico, ya estamos aquí en una recesión. Es una recesión todavía moderada. Si continúan estos trimestres con crecimiento negativo, eh, se irá incrementando la magnitud de la recesión. Pero técnicamente aquí ya estamos en recesión. Y sí, en una recesión, y particularmente con las características que estamos observando de esta que es decir, eh, la demanda baja, pero los precios no bajan eh, eh, rel en relación... A los precios anteriores, entonces las cosas cuestan más y hay menor demanda, que es un fenómeno de un desbalance, una eh, asimetría entre oferta y demanda. Entonces, el, en estos momentos sí va a haber mucha gente y sobre todo cuando empiece a haber ya mucho más claro el impacto de esto. Sí, la gente empieza a, a cortar todo lo que es gasto discrecional, a lo mejor lo que es entretenimiento lo empiezan a cortar, a lo mejor empiezan a cortar gastos superfluos, empiezan a, a manejar menos o, o a salir menos, a lo mejor si salían eh, a un restaurante una vez por semana, a lo mejor lo, lo mueven a cada dos semanas o una vez al mes. Entonces, sí, la reacción en, en un entorno de recesión es una contracción del gasto y se empieza por el gasto discrecional. Tómalo en cuenta. ¿Pasa antes? ¿Vete a 3000 o guerra civil en Estados el... Unidos? No lo sé. Estamos... Hoy me acordé que estamos a 666 días del halving de Bitcoin para los numerólogos o supersticiosos. Estoy buscando la página del Countdown. Voy a compartir la página por... A la página, aquí está ya la página y donde está el screenshot. Aquí está el screenshot. 666 días para el próximo halving. Ahí para que tomes nota: México no es recesión hasta que lo diga nuestro amado líder. Si aquí Estados Unidos está en una recesión, México ya también está en una recesión. ¿Qué lugar recomiendo para adquirir inmuebles en Texas? Digo Texas porque me agrada y parece que las bajadas en los inmuebles auspiciados, entre otros, por los tiroteros, lo hacen más atractivo. No, realmente eso no afecta a los mercados como, como mucha gente asume. Eh, Texas es un, un estado, históricamente estado armado. Eh, la aportación de armas en Texas es tiene una tradición histórica. A, a diferencia de otros centros urbanos, en Texas la tradición de las armas de fuego es de hecho precede la, la fundación de Estados Unidos. Eh, cuando era territorio primero español y después mexicano, eh, eh, las armas de fuego eran algo extremadamente común en territorios tan inhóspitos como Texas. Pero dependiendo a qué a qué escala quieras invertir, eh, evitaría eh, unidades unifamiliares. Si vas a invertir. En muebles, busca multifamiliares. Y las zonas, hay, hay zonas que están creciendo mucho. Eh, si vas a, por ejemplo, un, un lugar muy bueno para multifamiliares es la zona de San Antonio, eh, porque ahí está una de las bases aéreas eh, de la Fuerza Aérea más grandes en, en, en Estados Unidos. Y hay muchísima demanda por vivienda multifamiliar. En esa zona. Entonces, eh, Houston, también la zona metropolitana de Houston también sería una buena alternativa. Si quieres algo un poco más, eh, una ciudad más pequeña, Tyler, que está en la zona este del estado, sería una buena. Evitaría todo lo que sea el oeste del estado. Eh, lo evitaría, digamos, si, si divides el estado a la mitad de la zona de de Austin al este. Trataría de evitarlo. Al, perdón, al oeste. La zona este y la costa del Golfo son, pueden ser buenas alternativas. Inverlatino eh, me anoté en Fountain Podcast pero no, todavía no puedo ser que me dé satoshis por escuchar. En cuanto a dar satoshis cuando escuchas podcast, tú te fijas lo que ganas por escuchar. No lo sé. Eh, no sé, eh, estaba recibiendo, de hecho ya recibí mensajes hoy eh, porque no me acordaba, pero hice la integración hace como, como un año, más de un año, de hecho. El primer mensaje que tengo de la integración fue del, del 2000, 2010, finales del 2019, creo. Pero bueno... El caso es que ya empecé a ver actividad, ya empecé a ver notificaciones. Eh, que En las últimas 24 horas gané 60 satoshis por la gente que está escuchando mi podcast. Pero como usuario, no sé, no, no he descargado la aplicación. Eh, hice la integración del lado de creador de contenido, reclamar el podcast, poner ahí la línea que te piden en en el feed del podcast eh, para autentificarlo y demás, pero del lado del usuario, honestamente, no, no lo he visto, no, no he descargado la aplicación, no sé qué. Si necesites activar algo para que te empiece a dar satosis en Twitch, no aparece la aplicación para participar. Eh, a ver, voy a poner el banner y si alguien... Ahí está, eh, ahí está la aplicación. Y... Eh, bueno, lo voy a dejar ahí un momento para que lo puedas copiar porque si sí son muchas letras y números. En Odyssey, por ahí eh, CryptoCrunch compartió el enlace. Y si buscas aquí en el chat de, de Twitch, eh, ahí debe estar también el enlace ya publicado. Como ves el nicho de las apuestas deportivas en la recesión? ¿Crees que se puedan parar? No, creo que van a incrementar porque en una contracción económica va a haber muchísima gente buscando, y también van a subir las estafas y demás, pero va a haber mucha gente buscando formas de, de hacer dinero extra. Y bueno, las, las apuestas, en mi opinión, no son la mejor forma de hacerlo, pero, pero eso viene de... Desde mi perspectiva de que no soy aficionado a los deportes organizados, entonces no... Digo, me dicen dos equipos y honestamente no te podría decir cuál gana, cuál pierde o por qué. tiroteos son algo común ahí, pues no afecta a ningún mercado. Eso lo explica todo. No son tan comunes como mucha gente asume. Por supuesto que hay, hay violencia, como hay violencia en muchas ciudades. Pero esta noción... De hecho, en... ¿Cuándo fue? parece que fue el año pasado. No recuerdo, pero me parece que fue el año pasado que eh, entró en vigor la ley eh, para aportación de armas de fuego sin requerimiento de un permiso especial. Eh, la verdad es que no ha habido un incremento significativo en los incidentes de, eh, que involucran armas de fuego en el que solo hay víctimas, porque esa es una distinción importante. Eh, estaba leyendo sobre un estudio que, que aparentemente afirma que en los lugares donde hay menos restricciones para armas de fuego hay mayores homicidios pero no hace ninguna distinción entre los homicidios justificados y los no justificados es decir no hace una distinción en los, los usos o las instancias en que la gente usa las armas de fuego para defenderse exitosamente es decir cuando el muerto es el atacante y llama la atención porque la, la, el Centro de Control de Enfermedades hasta hace dos años tenía un récord de todas las instancias reportadas por organismos de salud, hospitales estaban obligados a reportarlo, salas de emergencia, eh, eh, las, eh, los servicios forenses de los condados estaban obligados a reportar esta información del uso de armas de fuego para defensa. Y esa información desapareció de la página del Centro de Control de Enfermedades. Hay una organización que está haciendo una investigación de, de quién la quitó, por qué la quitaron y si todavía están llevando ese récord. Entonces, eh, en conclusión, o oh, bueno, para, para cerrar el comentario, eh, no es, no es. Eh, hay hay ciudades, por ejemplo, como Chicago, como Nueva York, como. Eh, Filadelfia, donde tienen leyes mucho más restrictivas en cuanto a la posesión y portación de armas de fuego y que tienen un índice de incidentes que involucran armas de fuego mucho mayor que, que Texas, que las principales ciudades de Texas, que no es, no es algo menor porque eh, Texas, por ejemplo, la, la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth, es mucho más grande que la zona metropolitana de Filadelfia, por ejemplo. Y Filadelfia tiene un índice de violencia que involucra armas de fuego mucho mayor. El otro punto es que eh, particularmente quienes eh, los proponentes de controles estrictos de armas de fuego, cuando utilizan estadísticas, incluyen también las, eh, las muertes, eh, bueno, suicidios básicamente. Que el, que el número es enorme, eh, suicidios por arma de fuego, que no es exactamente lo mismo y no debería estar clasificado igual, porque la gente que que está que ha tomado la decisión de quitarse la vida, se va a quitar la vida con un arma de fuego, con un, una piedra, con un, un medicamento, con lo que tenga en la mano. Lamentable, pero estamos, estamos viviendo tiempos donde hay una necesidad enorme de atención psiquiátrica. Estoy orgulloso de su apuesta por el petróleo. Sería una lástima que continúe bajando. Pues creo que va, va a continuar bajando. muy parecido a un actor de Hollywood. Eh, no, nunca me habían dicho. Bueno, sí me habían dicho, pero... No sé, pues sin bigote. Digo... Tenía el bigote y la barba por años y años con esta, con mi nueva cara. No, los homicidios por armas de fuego están más retocados que la inflación. Hay mucha manipulación de datos y, y gente que, por ejemplo, cuando hablan de eh, incidentes de armas de fuego en escuelas, consideran el perímetro de la escuela no importa si el incidente está vinculado a la escuela o no, es decir, si hay un, un homicidio en el estadio de fútbol, por ejemplo, en muchas escuelas tienen estadios de fútbol, o en el gimnasio, y resulta que los, las personas involucradas no tenían nada que ver con la escuela, lo consideran como una instancia, un incidente escolar. Eh, también si, si dentro de la, lo que consideran la zona escolar, si alguien... Eh, asesina a alguien en el estacionamiento o cruzando la calle, mientras sea en el perímetro, lo consideran como una instancia escolar. Ha habido eh, instancias que, por ejemplo, involucran a maestros de las escuelas fuera del entorno escolar y de todos modos lo consideran como un incidente escolar. Es manipulación de datos para, <coughs> para presentar un, una una idea, o, o soportar una idea preconcebida no es, no es al revés, no estás buscando que los datos soporten tu postura sino que seleccionas los datos que soportan eh, tu postura, es un gran negocio, no entiendo cómo Estados Unidos no toma parte en ello eh, no sé estamos involucrados en una guerra cultural eh, profunda, una división profunda y Creo que ni, ni los medios, ni las instituciones, ni nadie tiene ancho de banda para entrarle a la discusión de la eutanasia, por lo menos no por ahora. Hay, hay muchos asuntos que están causando profundas divisiones y honestamente no, no creo que nadie quiera aventarse <coughs> al ruedo con el tema de la eutanasia. A Jeremy Irons, pues no sé, Jeremy Irons tiene como 80 años, ¿no? Espero que no te refieras a eso. ¿Cómo bajaría más el petróleo si casi es un artículo de primera necesidad para la humanidad? Eh, ¿Cómo bajaría? Pues porque hay muchas cosas que suben y bajan de precio según la demanda, según la producción, según la época del año. Eh, por ejemplo, aquí estamos entrando en la, los meses del año donde sube la demanda de energía. Eh, por ejemplo, hidrocarburos, particularmente gasolinas y todo eso sur sube por el verano, pero entrando a agosto empieza a bajar otra vez la demanda. Eh, en la mayoría, en el, la mayor parte de los estados de estados Unidos, realmente no empieza a ser frío hasta probablemente finales, eh, mediados de noviembre empieza ya a ser frío en la mayoría del país. Entonces, hay periodos donde baja mucho la demanda energética y si baja la demanda y la producción es la misma, el precio baja. Se llaman mercados. Eh, cuando tienes planeadores centrales bolivarianos, entonces ellos dicen que el precio de la gasolina es tanto y ya no importa, no importan las condiciones del mercado. Y es así como pierden hasta la camiseta. Bueno, vamos a hacer recordatorio rápido porque ya se me hizo bien tarde. Eh, este sábado y domingo tenemos nuestro seminario DEFI a fondo. Son dos sesiones de aproximadamente tres horas cada una, puede que nos extendamos un poquito más, pero eh, sábado 9, domingo 10, este sábado y este domingo 11.30 de la mañana, hora del centro, vamos a hablar de conceptos, metodologías y estrategias para optimizar el desempeño de tus activos digitales, vamos a profundizar en los conceptos de market makers, eh, cuáles son los tokens nativos, cómo se tokenizan las plataformas, de dónde sale el dinero, los retornos, los riesgos a nivel de protocolo, etcétera. Vamos a hablar todo sobre DeFi este 9 y 10 de julio, este sábado y domingo. Y el registro termina mañana a la medianoche. Si quieres participar en el seminario en Vivo, todavía estás a tiempo de registrarte, pero no te tardes porque mañana a la medianoche cierro el registro y ya no va a estar disponible para participar en vivo. Aprovecha la oportunidad, va a estar bastante bueno. Y ya, eso era todo Sí, esos son los anuncios eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche Hora del Centro de Estados Unidos Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share todo eso eh, Los domingos publicamos nuestro resumen semanal Si hay algún segmento de la transmisión de hoy Que quieras sugerir Deja un comentario aquí abajo para, Con la marca de tiempo Para eh, considerarlo Creo que ya